0: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente quarto episódio desta nossa série, o Deus Desconhecido. Eu, Bianco Oliveira, estou aqui com os meus amigos Isaac Rezende, tudo bem?
1: Tudo bom, vamos ver o que a gente vai poder falar hoje.
0: E aqui, hoje, com a gente também, Thiago Rodrigues, tudo bom,
1: Thiago? Olá, tudo bem? Eu já tô
0: rindo. <risos> a gente já começa a rindo, Isaac, né? É. Nayeli Leite, Oi. e aí, tudo jóia? Tudo ótimo. E você, você com esse... 100%. E esse... E esse... E esse fone, o, o seu fone é o mais especial. Cara, meu fone aqui. é estilizado, não é pra qualquer um, não, eu sou muito especial. É aqueles de repórter é... esportivo, sabe? Isso, eu sou muito boa com esporte, então <risos> você imagina. Que legal. <risos> ah, que legal. É muito bom, né? Pessoa ou poder. E aí, o que, que a gente vai falar hoje, Isaac?
1: A gente vai falar sobre pessoas ou poder. <risos>
2: claro. Ou pessoas
1: Obrigado, com poder, ah.
2: ou o poder das pessoas.
1: Puxa. Mas lembrando que a gente está fazendo uma série aqui sobre o Espírito Santo, né? esse Deus que a gente conhece muito pouco sobre ele, a gente está discutindo um pouco mais. E hoje a gente vai discutir algo que parece que é claro, mas muitas vezes a gente confunde as coisas. Será que o Espírito Santo ele é um poder, é uma magia, é uma energia que se manifesta em nós? Ou ele é uma pessoa com uma personalidade, com um caráter, que age, que faz coisas que uma pessoa faz? Né? Então fica aí a pergunta. Para os nossos amiguinhos.
0: Bom, a gente vai começar. A, daqui a pouquinho a Nayeli vai falar um pouquinho do resumo. É, do nosso guia de estudo dessa semana. Mas antes, eu quero convidar você a entrar lá no nosso site, novotempo.com.br, Contra a Lá você encontra todos os nossos episódios é, dessa série e também das anteriores, tá bom? Sobre Jó, é, também outras, é, outros episódios que a gente fez, avulsos né, do Contra a Então, tá tudo lá. Ou se você quiser a comodidade aí, né? Ouvir o Contra a Cultura Offline no seu carro, ou você que está viajando, ou você que quer estar tá limpando a casa e não sei, fazendo as suas atividades... E quer escutar o Contra a Cultura direto do seu celular, baixe o aplicativo de podcast e ouça aí o Contra a Cultura, tá? Busque por Contracultura dentro do aplicativo, assine o nosso canal e aí você tem essa comodidade de ouvir a gente onde e quando você quiser, tá bom? E lá no nosso site também, repetindo novotempo.com barra Contracultura ali Leite, e aí, o que, que o nosso guia de estudo trouxe essa semana pra gente?
2: Legal, se você pegar aí tua lição, se você já leu, se você der uma folheada, é só pra você ter uma noção que o guia de estudos vai mostrar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre a personalidade do Espírito Santo. E aí, falar que ele é descrito na Bíblia como auxiliador, consolador, que também possui aspectos bastante pessoais, aspectos de pessoa, o que nos leva a crer que ele é uma pessoa. É o Espírito que nos guia a toda a verdade, mas para isso a gente precisa desejar que Ele esteja em nossa vida e estar disposto a recebê-los.
0: E o nosso verso?
2: nosso é. verso está em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
0: Bom, o título da nossa, do nosso episódio de hoje é Pessoa ou Poder. O Isaac já colocou ali, e aí, o Espírito Santo é uma pessoa, é um poder, ele é uma mera energia ou não? Ele, ele realmente é um Deus pessoal, um Deus que tem características de uma pessoa. É, a gente tem evidências bíblicas disso, Isaac, Tiago, Nayeli, de que o Espírito Santo pode ser uma pessoa?
1: Com certeza, Ele mas é o Tiago ia só falar, então o Tiago vai não, falar agora. Eu só, fiz, <risos> eu só
3: fiz porque, tipo, você foi e eu quis dar a impressão de que eu tinha... E aí, falar, para o ímpar? Sei. Como é que é? é <risos> vamos
1: deixar o Espírito Santo tocar.
3: <risos> não, isso, uh, é isso. Uh, não, a gente tá falando do respeito... Eu acho que tem uma questão, não, é, não anterior, mas o fato da lição anterior ter falado sobre a divindade do Espírito Santo, uh, na verdade, esses dois temas, geralmente, nos, nos lugares onde é discutida a questão da... Da pessoa, da divindade do Espírito Santo As duas coisas sempre andam muito juntas Porque, na verdade, até a lição Ela faz uma proposta diferente, que é a proposta invertida né? Pensar na divindade e depois na personalidade, porque ao pensar na divindade você já exclui a possibilidade dele não ser uma pessoa. Quando você admite que o Espírito Santo é Deus, você daí já deixou de fora a possibilidade dele ser algo menos do que uma pessoa, do que ele ser uma energia. Uma vez que, a gente, que, a no, que o nosso conceito de divindade, nosso conceito de Deus está ligado a alguém que tem características pessoais.
1: É isso. É, e aí como a gente já discutiu nos primeiros episódios a questão da, da trindade ser justamente uma comunidade de amor composta de três pessoas, três indivíduos, mas que na verdade são um corpo coletivo, né? A gente entende justamente isso, que como o Espírito Santo ele é Deus e a gente parte desse conceito de que Deus é alguém pessoal, né? E é claro, a gente precisa tirar aqui o conceito semântico de que pessoa necessariamente é a raça humana. Pessoa é um indivíduo com caráter próprio, personalidade própria, intenções próprias. Né? Claro que eles possuem uma unidade de pensamento, de intenção, de caráter, mas cada um com características diferentes. E aqui a gente vai ver essas características um pouco mais é, voltadas para essa ideia humana mesmo. Assim. Você vai ver na Bíblia várias vezes o próprio Cristo usando adjetivos para o Espírito Santo que você não aplica a algo que é impessoal. Né? Como por exemplo, Paulo vai falar de magoar o espírito né? Ou de ofender o espírito Você, por exemplo, se você é, desliga uma lâmpada Ela não vai ficar ofendida por você porque você cortou a eletricidade né? Porque lâmpada não se ofende Agora uma pessoa se ofende
3: A Nayeli se ofende
1: A Nayeli se ofende, sempre <risos> Fica com esse chororô aí e ai, tal ai.
0: Ah! Apesar de eu duvidar às vezes da humanidade da... É. Não, tá
2: bonito <risos> esse programa
0: aqui Mas, é, hoje como, como
3: o Isaac falou, nem toda, a pessoa não necessariamente é humana
1: né? <risos> É, é. Aí tá o, um exemplo que bem claro e cristalino.
0: Tá, mas olha só, é, a, a gente consegue... Por exemplo, você citou algum, alguns versos bíblicos, né? E eu acho bem legal a gente trazer isso a roda de discussão. A Bíblia mesmo. A Bíblia, ela comprova de que é, o Espírito Santo, sim, e não há dúvidas disso, de que ele é uma pessoa. Sim. Né? É uma é, pessoa. A gente
1: pincelou isso no último episódio, justamente que o pastor falou que é bem paralelo a coisa. Mas só relembrando, né? Jesus, quando ele, ele vai subir, ele fala, eu vou deixar para vocês um outro consolador. Né? Esse outro aqui é o Parácletos. Paráclitos que é a ideia, não é outro, de outra coisa, mas é outro da mesma categoria, do mesmo tipo. Só
3: uma coisinha, Isaac falou, o outro é o Parácletos. o Parácletos é, é a palavra usada para o consolador, né? A palavra sim. usada para outro é, é. alós. Alós, sim,
1: sim. Exatamente. É, é um outro alós, né? um outro paráclitos, né? Um alós paráclitos. Um alós
2: paráclitos. Nossa. Nós estamos, assim, O alós
1: vem do, da, daquela ideia de, de ser algo homogêneo, né? Algo que é da mesma Até porque, você é,
3: está falando disso, do, no, na, no grego, a outra palavra para outro, a outra palavra para outro, é a palavra heteros, que é um uhum. outro de natureza distinta, né? Uhum. Quando eu tenho um objeto e um outro objeto diferente, então eu uso o heterose. O alós dá essa ideia de algo distinto ainda, né? uma segunda coisa, mais de natureza. Quando própria.
1: eu num estou num relacionamento heterossexual, significa que são dois gêneros diferentes, isso. né? Um tema assim que não é nada polêmico pra gente... <risos> <risos> Ninguém se importa com isso, mas é essa ideia. O que é um hétero? É você, é um relacionamento entre duas pessoas de gêneros diferentes. No caso ali, Jesus está falando, não, esse paráclitos, ele é um alos ele é da mesma categoria que eu, ou seja, é uma pessoa. E aí, quando a gente vai ver nos escritos Paulinos e outros os outros escritores também eles vão o tempo todo falar isso por exemplo aqui em Romanos 15 no verso 30 ele diz rogo vos pois irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito uhum. pera aí seja... se o amor é do Espírito esse <risos> não é o amor do poder poder não ama uhum. né e aí você vai ver às vezes essa ideia do, do
2: até o nosso verso inicial mesmo que fala que o Espírito vos ensinará,
0: ou seja, o Espírito... uma força não vai ensinar. Não vai ensinar ninguém. Aquele livro que a gente falou em episódios passados aqui, a Revolução do Espírito, né? Eu só esqueci Sim. o autor. A gente estava até falando dele esses dias, na né, Isaac. Ele Sim. apresenta ali também algumas características da pessoa Espírito Santo, né? Deixando evidente que a Bíblia traz alguma, algumas, não várias evidências de que o Espírito Santo é um Deus pessoal, né? Ele tem vontade, por exemplo, o autor aí a Revolução do Espírito, ele coloca né que o Espírito Santo tem vontade. Isso está lá em 1 Coríntios 12, onde a Bíblia apresenta um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como ele apraz ou seja, como ele quer a cada um individualmente. Inclusive, o, o livro também fala que o Espírito Santo tem uma mente, né? O Espírito uhum. Santo usa a mente para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. É, o Espírito Santo fala, né onde a, a apresenta, ali por exemplo, por exemplo, em Apocalipse é o Espírito diz às igrejas, o Espírito Santo tem sentimentos, né? Onde Paulo aconselha, por exemplo, os Efésios a não se entristecer, não entristecerem um o Espírito de Deus, né? Isso em Efésios 4:30. Você disse que o Espírito Santo ama, né? Colocou aqui pra gente. O Espírito Santo também influencia. Paulo garante que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito, uhum. né? Então, ou seja, a Bíblia tá cheia ali de evidências de que, de fato, o Espírito Santo tá longe de ser uma energia, né? Tá longe eu,
3: de ser... Esse negócio do, do, da intercessão eu acho muito bacana, porque uh, quando você conversa e quando você ouve algumas pessoas que têm essa noção do Espírito como sendo uma energia, uma força, eles explicam esse, essa quantidade de referência ao Espírito Santo com aspectos de uma personalidade Como sendo simplesmente o fato De que através... Uh, que você não está quem fala quando falar ah, não o Espírito diz na verdade é Deus que diz através da energia é Deus que fala através disso então as pessoas elas explicam esses esses fenômenos de de manifestação de coisas né de ati atividades de uma personalidade entendendo que é Deus quem está fazendo através de uma energia só que aí talvez muda um pouquinho mas tem duas coisas que mudam que é a quantidade de vezes em que a palavra poder é associada ao Espírito uh, o Espírito Santo Uh, e então foi levado e foi conduzido pelo poder do espírito Ou Sim. seja, dando a ideia de que o poder não é o espírito uhum. O espírito ele tem poder uh, Pelo
1: poder do poder
3: É é, mas seria essa, Não E ele é,
1: recebeu o poder do poder
3: é, Seria mais ou menos essa. E outra coisa também que conflita muito e se torna difícil É essa, esse caráter intercessório do Espírito Santo Porque toda vez na Bíblia que a, aparece a intercessão É sempre uma pessoa tentando chegar a uma outra pessoa E sempre é mediado por uma outra pessoa É sempre uma personalidade que media as coisas Então, em uh, nenhum momento da Bíblia você vê a mediação Sendo feita entre duas pessoas por alguma entidade Ou por alguma organização É sempre feita pelo, é sempre feito por uma pessoa
2: Legal Legal, e o que me lembra é o seguinte, a gente tem essa coisa de sensações e emoções, a gente imagina que quando o Espírito Santo tá agindo, a gente tem que sentir alguma coisa, tem que sentir uma emoção, um
0: fogo ardente, tem que sentir uma
2: ardor né? e tal, é pra ser assim? Ou pode ser assim, mas isso não é o completo? Não
1: basta, né, ou não está ligada só aí. Ou
2: a atuação do Espírito Santo, ela é muito mais racional do que emocional?
1: É, quando a gente observa né, nos cultos, assim, nas, nas organizações que a gente que a gente faz das programações que a gente faz muitas vezes evangelísticas né nos apelos que a gente faz geralmente as pessoas associam a manifestação do espírito a um sentimento né você, você observa muito isso não hoje eu senti o espírito e o que que ele sentiu não ele estava emocionado ele chorou ele sentiu ali uma uma necessidade de mudança, talvez dentro do apelo, da, da proposta do, do pregador e tudo. É, isso não está errado necessariamente, mas a gente precisa entender o outro lado da questão. E isso é uma discussão um pouco mais ampla que a gente vai, vai seguir aí no, no resto dos episódios. Mas para introduzir essa questão, quando você observa na Bíblia, eu acho que quase sempre os adjetivos e os verbos usados para manifestação do Espírito, elas são mais racionais do que emocionais. É, por exemplo, você pega aqui, primeiro é, aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 10, ele fala assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, tudo ele sonda. A palavra é legal, né? Perscruta. até eu <risos> de <errar> <risos> Perscruta. É quase que foi na falar world. Né? Mas é, o que, que é prespe... oh, É até difícil falar, viu? <risos>
2: perscrutar. O Perscruta.
1: que, que é perscrutar? Escrutar. É sondar, né? é você investigar, é você analisar as coisas. Veja só, analisar é uma coisa racional ou emocional. Entendeu? E aí ele continua dizendo: olha, até as profundezas de Deus ele vai analisar. Porque qual dos homens sabe. É, porque os homens sabem as coisas dos homens, né? Mas não sabem o, a, o espírito dessas coisas. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece senão o espírito de Deus. Ora, não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos, ó, o que Deus quer e tem nos dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo espírito, ó. Todos esses verbos que são usados, bem eles são bem né? racionais, bem trazidos o intelecto, a razão. Conferindo coisas espirituais para os espirituais. Ora, o homem natural, ele vai continuar dizendo, né, ele não conhece as coisas do espírito de Deus e tal, mas pelo espírito ele consegue discernir as coisas espiritualmente julgar as coisas. Então, todas as questões de, de discernimento, de julgamento, de análise, tudo isso é a obra do Espírito Santo em nós. Né? Então,
0: ele não influencia as minhas emoções, aquilo que a gente sente, às vezes, uma vontade de chorar quando é tocado por alguma coisa e tal. É, e aí? É, e aí? <risos> <risos> Tiago, você está sendo pago para responder <risos>
3: nesse podcast. Não
1: por nós, é. mas alguém está pagando.
3: <risos> o Espírito. O Espírito. Mas, então, é... Acredito que quando fala da missão do Espírito, dele convence, de, dessa missão de convencer do pecado, da justiça, do juízo, eu acho que isso daí, quando eu penso nisso que é parte da missão do Espírito, tem essa questão que precisa ser racional, precisa tocar, eu só sou convencido quando algo toca no meu, esse convencimento é algo que passa pela cognição, né? passa pela minha Sim. compreensão de eu reúno informações sobre mim, sobre as realidades que eu que o Espírito me apresenta e tal, mas acho que tem esse componente emocional também, tem esse componente de tocar nos sentimentos, de tocar nas emoções até porque o Espírito quando eu olho pra Bíblia, ele é uma pessoa, é uma pessoa assim como Deus assim como Cristo, que deixa se afetar emocionalmente, sentimentalmente Sim. né, então se ele se deixa afetar, é natural que ele afete também, hum. porque isso é o caráter básico das relações, nas né? relações é. que funcionam e uma relação que Deus quer que a gente que funcione, uma relação pessoal, é uma, religião, uma relação onde se afeta e se é afetado né.
2: E eu acho que se não tivesse nenhum, nenhum toque emocional, a música não faria sentido. A música que fala de Bíblia e que fala de Deus, talvez ela não... Tem aquele momento inicial, aquele, aquele toquezinho, né? que você não abriria a porta se você não sentisse aquilo. Mas aí o, o, o restante vem para a razão, vem para você processar o que, que você tá ouvindo, o que, que, é, que aquela letra tá querendo e, dizer, onde eu quero chegar E com eu acho isso. que
3: esse negócio da, da letra e tudo mais, desse componente racional, é que é o filtro também do, da, da emoção, né? É o filtro para eu conseguir categorizar, categorizar essa emoção se ela é algo que vem do espírito ou não, por quê? Porque tem músicas que não falam de nada do espírito e também e podem Também, pode, uh -huh, também mexer com as minhas claro. emoções.
1: E tem uma pregação que o pastor, o pregador, vai falar nada com nada, ele vai fazer um discurso e lá e tá no seu lá, emocional. e no final ele vai te falar palavras bonitas e você fica tocado. Sim. Né? Mas acho que era justamente nesse ponto que eu queria chegar. Quando você observa, chegamos antes.
3: Na verdade, não...
1: assim, né? Ele, ele vai ter assim implicações nas outras lições também. A gente sempre vai acabar voltando nesse assunto. Mas a ideia que você falou é justamente isso. Esse, esse filtro que a gente precisa ter. Quando a gente fala que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo e tal, é quando eu me deparo, quando o Espírito Santo me confronta com o meu pecado e com a justiça que eu mereço receber. Né? o que isso causa em mim se eu for assim, maleável ao Espírito Santo vai me causar profunda tristeza vai me causar assim, um sentimento de ver que eu não tô bem, né, só que aí a gente precisa entender que esse conceito de emoção ele precisa ser o agente motivador mas ele não é o que transforma você e aí como é que a gente precisa fazer o filtro quando a gente tem esse sentimento a gente precisa ver pra onde esse sentimento vai levar a gente. E aí é o que tá, né? Um sentimento, ele passa. O um sentimento, ele passa. A razão, ela é um pouco mais sólida e a longo prazo. Então, por exemplo, eu tenho esse, essa resposta, por exemplo, a um apelo, chego lá, choro, tal, vou entregar minha vida a Jesus. Aí amanhã eu dormi, tive uma boa noite de sono, amanhã eu tô tranquilo e eu vou viver minha vida do mesmo jeito. Eu não tô mais com aquele sentimento de ontem. Né? Ou então esse sentimento me leva a fazer às vezes coisas que são contrárias à Bíblia. Não, mas foi o Espírito Santo que me tocou e eu senti assim no peito uma ardência para fazer isso. Então, só que aí a gente tem que lembrar um conceito que é o principal papel do Espírito Santo na Bíblia. É apontar para Cristo. O Espírito Santo, o tempo todo na Bíblia, ele possui o papel de mostrar, revelar a glória de Deus através de Cristo. Então, se o Espírito Santo se manifestando na minha vida me leva para outro caminho que não é apontar para Cristo, que as minhas ações, que a minha busca não vai ser direcionada para Cristo, às vezes vai ser direcionada para mim mesmo, por exemplo, eu tentar me justificar fazendo boas obras. Não, o Espírito Santo tá fazendo isso em mim, o quê? Eu, eu obedecer para poder ser salvo. Isso é você fazer o contrário de buscar Cristo. É você negar o sacrifício de Cristo. Então, você tem que fazer esse filtro para entender que às vezes ele não é o Espírito Santo agindo você. <risos> O Thiago tá balançando a cabeça, no caso. É. é. Vocês não estão vendo, mas eu tô concordando.
0: Tem um tópico aqui que a gente colocou até, né? Que eu achei bem legal na nossa reunião de pauta que o Isaac colocou, né, Nayeli? Se a gente, eu, inclusive, acho que foi você, na verdade, que, que falou. Uhum. Se, se, é, a Nayeli, Ah, sempre tô no descrédito pra <risos> você. Né? Se queremos usar o Espírito Santo, então a gente tá no caminho errado. Na verdade, é ele que tem que usar a gente, né?
2: Na, na verdade, eu, eu trouxe à tona isso que é o nosso guia também já, já, já descreveu. Eu, a gente também já usou esse argumento antes que o você autor tá já tinha falado você
3: o crédito do que você disse agora é, eu falei que foi você eu estou você. só
2: falando verdades <risos> tá bom é. mas é que é, sempre a pergunta é como que o espírito pode ter mais de mim é o espírito que vai me usar e não eu que vou usar e,
3: e talvez é essa seja, seja uma das ter? questões centrais a respeito dessa coisa de o espírito como energia o espírito como pessoa enquanto energia ele é um objeto que a igreja usa manipulável manipulável enquanto pessoa divina ele, a igreja é instrumento dele Exatamente e, e talvez esse seja um ponto vital Que muitas vezes a gente tem nós falamos do Espírito Santo como sendo divino e como sendo uma pessoa, mas a nossa prática religiosa místico. é de um Espírito místico, uhum. é de um Espírito que está a serviço da igreja, porque quando eu penso por exemplo, que nós, nós vamos, não, vamos clamar pelo Espírito por um período determinado de dias e aí então ele, o Espírito virá em resposta a essa oração então nós faremos algumas coisas. Essa construção, ela pode até ser muito bonito e tudo mais, mas ela soa como sendo um Espírito que ele vai se transformar numa ferramenta para uma igreja que já está toda amparada, que já está toda equipada. E aí vem aquela coisa que até uma frase que já... Eu nem sei quem é atribuída essa frase, já ouvi de Billy Graham, falando dessa coisa do Espírito. Se o Espírito fosse retirado da igreja, né, desse tempo, a igreja faria 95% É, é tem isso aí. É, continuaria na sua obra fazendo sim. 95% daquilo que ela já faz. Porque a gente tem essa relação. Não, beleza. A gente vai acabar a lição, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Mas na nossa prática a gente continua vivendo, e talvez na próxima lição a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso, que na nossa prática ele continua a serviço da igreja e não ao
1: contrário. Sim. Acho que eu até comentei isso nos episódios anteriores, mas só pra reforçar, né? Quando Jesus fala que o Espírito Santo é como o vento, que sopra pra onde quer, você não sabe de onde ele tá vindo e pra onde ele vai, isso não condiz muito com, muitas vezes, o comportamento da igreja. Que tem um culto com a hora pra começar e a hora pra terminar. Que tem uma, uma... Vamos fazer vigília pra receber o Espírito Santo. Começa às seis, termina às nove. Porque a gente sabe que hora o Espírito chega e que horas ele sai. Não é, não é o Espírito que condiz com, com a vontade de Deus, que ela se manifesta e você não sabe de onde está vindo e para onde vai. A gente não se deixa usar o Espírito Santo. A gente tem uma agenda e o Espírito Santo que se conforme a essa agenda. Entendeu? E é isso não condiz com quem é a pessoa do Espírito e, Santo. E
3: é uma, uma coisa se falou uma coisa interessante, porque quando Jesus está falando do, do Espírito ser como o vento, ele diz o seguinte, e assim é aquele que é nascido do Espírito. Uhum. Ele tem uma vida guiada pelo Espírito também, onde ele perde muito dessa... Ele precisa estar sob controle. Ele perde o, o controle, né? Ele está sob controle. Uh, não é o eu que domina, não. é o Espírito. E toda vez, e aí eu volto naquilo lá, pensar no Espírito Santo como sendo a energia ativa de Deus faz com que a gente continue nessa relação, e mesmo a gente não crendo nisso, mesmo a gente não tendo a visão, por exemplo, como algumas religiões têm, né? De, do Espírito Santo como sendo essa energia ativa, mesmo a gente não tendo isso, na nossa prática de vida é isso, é um Espírito que a gente coloca ele no momento que a gente, que a gente quer. Muito bem.
2: Eu acho que é válido uma reflexão que talvez já tenha sido do, trazida à tona é mas que é muito, não sei, nem se por mim mas uma reflexão minha agora, tá Tiago <risos> se você me permite <risos> é, obrigada Tiago, porque você me fez perder o fio da merada. Eu tava com a frase na ponta da minha língua então
0: vai, então segura aí a sua reflexão Lembrou ou não? Não, né? Não. Então deixa eu fazer a minha pergunta. Lembrei. Lembrou. Lembrei. Então vai, então vai, então
2: vai. Quando a gente olha para o Espírito Santo e é o Espírito que guia a verdade, essa verdade de Jesus Cristo, uma questão prática para mim hoje, para o meu dia a dia, é que eu, como um. Cristã verdadeira eu também faço esse assim mesmo papel de apontar para Jesus Cristo então se o que eu estou fazendo a forma como eu estou vivendo a forma como eu trato as pessoas não está apontando para Jesus Cristo está apontando para mim e a minha forma egocêntrica de viver tem alguma coisa errada eu preciso apontar sempre para Jesus Cristo levar as pessoas sempre a pensar em algo muito maior do que o que eu sou
3: eu acho que a gente vai acabar falando bastante sobre essa sua reflexão né, que você lembrou oportunamente uh, na, na próxima edição né, a gente vai acaba conversando bastante sobre isso, né? Sobre essa coisa do, desse Espírito que, que nos usa, né? E, e como isso acontece.
0: Agora, por que que é importante, já fechando até o episódio de hoje, por que, que é importante que a gente entenda que o Espírito Santo é uma pessoa?
1: Porque é, é, resumindo todo esse conceito que a gente acabou de descrever, né? Um, um poder você manipula, você usa pro, pro seu bel prazer, pra sua agenda, pros seus interesses, né? Uma pessoa demanda relacionamento, demanda entrega, demanda reciprocidade. E muitas vezes a gente não tá disposto a reciprocidade, né? A gente não tá disposto a ser usado pra essa pessoa, a entrar num relacionamento onde os dois têm algo em comum e os dois se beneficiam indo para esse mesmo interesse. Porque muitas vezes o nosso interesse não é o mesmo do espírito, né? O nosso interesse às vezes é promover status, poder, uma religiosidade que vai me trazer vantagens que vai me livrar de problemas e aí eu quero esse poder pra mim, eu quero manipular esse poder, agora quando isso demanda um sacrifício que todo relacionamento exige, aí a gente tá falando de algo que é um pouco mais fora da nossa casinha então a gente vai negar na prática isso, por quê? Porque a gente sempre vai agir segundo nossa própria vontade.
3: Eu penso que é importante também essa coisa de entender o Espírito Santo como pessoa, porque é o seguinte, quando você o despersonaliza, você deixa de tê-lo como sendo um agente divino, mas sendo apenas alguém a serviço da divindade. Uh, essa é uma questão. A outra é isso mesmo, da questão de, de colocar cada um no seu lugar, entendeu? A gente está num lugar, o Espírito está em um outro nível. E também eu acho que é para dar validade ao próprio testemunho de Cristo, porque quando Cristo, em João 14, 15, 16, 16, fala do Espírito Santo eu acho que assim, é tão bizarro pensar em, em, no espírito como sendo uma energia e Jesus falou o seguinte, olha, eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro, um ajudador e tudo mais, tal, tal, uh, é mais ou menos pensar no espírito como uma energia é mais ou menos você pensar numa mãe e num pai que estão no leito de morte, e ambos estão pra morrer, chama um bebê pequeno lá perto da, da cama do leito de morte, faz um carinho na cabeça da criança e diz o seguinte, olha filhinho fica sossegado que a babá eletrônica vai cuidar de você, <risos> é. É, é bizarro eu vou deixar a luz ligada, eu, vou, é, eu, eu eu vou deixar você a encargo da, da máquina, de uma babá eletrônica. É, é mais, Jesus, se pensar no Espírito Santo como energia, é mais ou menos pensar nisso, que Jesus deixa os apóstolos a cuidado de um, uma máquina.
0: Muito bem, tá aí mais um episódio do Contra Cultura hoje, Pessoa ou Poder. A gente falou sobre a pessoa do Espírito Santo, esse foi o nosso quarto episódio desta série O Deus Desconhecido. Na semana que vem é claro que tem mais e esse time estará de volta pra gente falar um pouquinho mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Isaac, valeu, até semana que vem.
1: Valeu, vambora, que a zoeira tá demais.
0: <risos> Tiago, valeu, até semana que vem. Até. Valeu, Naila Até semana que Tchau. vem. até. Gente, valeu pelo carinho, obrigada pela sua atenção, até semana que vem a gente volta aqui com Contra a Cultura. Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente.